It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. A mais um episódio, claro, você sabe, toda semana um papo muito legal, uma conversa interessante com pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias interessantes, pessoas que buscam sempre mais propósito. E o bate-papo desta semana é inspirador. O meu convidado, convidado desta semana, tem uma vasta experiência profissional. Começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos de idade, como office boy numa empresa de autopeças aqui em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. Depois, alguns anos depois, alcançou aí a posição de diretor de recursos humanos de uma multinacional, a Bayer, e também presidiu a Bayer Polímeros. Durante um bom tempo ele vai contar essa história para gente e também chegou ao topo né, da sua hierarquia, mas resolveu mudar, ele é incansável, foi sempre buscando transformações, foi trabalhar com jovens lideranças, também é coach de grandes uh, empresários, executivos brasileiros, e resolveu compartilhar sua história num livro que é um best-seller, já está na oitava edição, o livro que se chama Sonhar Alto, Pensar Grande, Lições de um Brasileiro que Enfrentou os Obstáculos e Tornou-se Presidente de uma multinacional. Eu estou falando do Teunis Marinho. Teunis, bom, primeiro, muito obrigado pela, pela tua presença aqui, para compartilhar essa história, tenho certeza, riquíssima com os nossos ouvintes. Muito obrigado. E eu já começo né, é, falar por que sonhar alto e pensar grande. O que, que isso pode mudar na vida da gente? Obrigado, Teunis. Olha, super obrigado por estar aqui, Patrick, por você me receber e é, estou pela segunda vez na Jovem, na Jovem Pan, Pan é. é uma honra muito grande porque eu sempre ouvia a Jovem Pan desde a época de Office Boy. Então, então, o Vambora, 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 tá, vambora na hora, tá na hora, <risos> Jornal da Manhã. Isso é. mesmo, né? então para mim é um prazer e também poder falar para o seu público, as pessoas que vão assistir esse podcast, acho muito bacana poder passar um pouco da minha experiência e hoje é uma das missões que eu tenho na minha vida, né? é realmente deixar esses legados e motivar Brasil brasileiros, pessoas de origem humilde. Eu nasci numa cidade chamada Alto Rio Doce, que fica em Minas Gerais, é. na Zona da Mata, próximo de Barbacena, São João del Rei, Tiradentes. E fui filho de um bancário, uma pessoa simples, humilde, né, com quatro filhos, eu era um deles. E cheguei a presidente de uma empresa, mas eu não posso esquecer esse passado. Ele faz parte da minha vida e uma parte é, muito importante. De construiu, né? De né? construção. É. E hoje eu tenho 68 anos de idade, 
e sempre trabalhei desde os 14. Você está bem com 68, Teunis? Porque eu tô, quem não está nos ouvindo aqui não está tá vendo, mas você é. está... É, tá... Você trabalhou sido... com muita felicidade, talvez? Com muito propósito, eu não sei. É, Deus tem sido muito generoso comigo. Eu é. tenho, acho que uma das coisas que não me dá doença é ter fantasmas que me perseguem. Eu, graças a Deus, posso falar publicamente que sou uma pessoa limpa do Serasa até a minha consciência. E isso, eu acho que esse sono é uma maravilha quando você não tem é, medos, quando isso você não tem né? remorsos de coisas que você pode ter feito é, de maneira indevida na sua vida. Isso é uma coisa. E a outra, talvez, a genética me ajudou realmente. Né? Eu fui um dos privilegiados. Eu sou de uma família de quatro filhos, dos quais o mais velho e o mais novo nasceram diabéticos. Não é. E numa época que o diabético vivia até 30 anos né, da vida. É. E eles estão vivos até hoje e isso eles agradecem a minha mãe que soube salvar as crias. Né? É. E, e eu nasci com o privilégio de não ser um. Eu, na verdade, eu era um ajudante da minha mãe para cuidar dos meus irmãos doentes. Né? Quatro irmãos. Somos, somos quatro, é. E os dois que eram diabéticos, o mais velho e o mais novo. Enfim, é, eu sempre vi a, a vida de maneira positiva. A vida não é fácil, mas sonhar, eu acho que é o início de tudo que tem até na humanidade. Quer dizer, alguém sonhou um dia vendo um pássaro e falou, puxa, por que, que eu não consigo voar? Hoje tem aviões aí, né? Os caras tentaram, os primeiros morreram, né? Viu que não dava certo bater no asa. E alguém viu os peixes e falaram, puxa, por que, que eu não consigo nadar? Hoje nós temos navios transatlânticos, temos é, até submarinos, quer dizer, isso vem através de sonhos. O que, que tem além do espaço? Mandaram naves para o espaço. Né? Então, hum. cada um dentro da sua realidade, ele tem que sonhar. Né? Eu digo, tem um provérbio que é meu, que está registrado na minha biografia na Wikipédia, que diz que o sucesso de um ser humano não se mede apenas por aonde ele chegou, mas também de onde ele partiu. Um nordestino que chega aqui em São Paulo, estou dizendo um exemplo que é bem simbólico, né? é, vindo em condições precárias, que mora debaixo de ponte, em obras e tal. E, esse é um caso até real. E, de repente, é o taxista que me trouxe hoje aqui na Jovem Pan né? e que ele fala, olha, eu, eu cheguei aqui nessas condições né? e tive até um pai que morreu por um homicídio, foi assassinado lá na roça que a gente morava em Pernambuco, Manuel é o nome dele, e hoje ele tem dois filhos, uma psicóloga e o outro que está estudando, e é dono do Muito seu orgulho. táxi, tem a sua casa, quer dizer, eu falo, Manuel, você é um campeão, você chegou nos pícaros da glória, o senhor acha, doutor? Manuel, olha o seu ponto de partida, e o que você tem hoje? Então, é a mesma coisa para cada um de nós, se você tem que sonhar. Mas sempre olhando da onde você veio. Da onde sempre, sua, nunca, não nunca se esquecer. O, o meu avô, pai da minha mãe, Alfredo Baronto, ele disse uma coisa inesquecível para mim quando eu tinha 14 anos. Ele não me chamava de Teunis, ele me chamava de Teninho. Ele falou, Teninho, eu fico vendo meus netos, eu acho que você é um menino esperto, que você pode se dar bem. Mas isso você esquece, viu? Isso você esquece. Eu quero que você lembre agora, daqui para frente. Se um dia você se der bem na vida e você tiver poder, tiver dinheiro, as coisas andarem bem para você, nunca se esqueça. O dia que você morrer e der 24 horas, você vai feder igual aquele mendigo que está passando ali na rua com o um cachorrinho e que pede esmola aqui normalmente na rua. A morte nos iguala. É. Com 24 horas tem que enterrar porque está fedendo. O mais bonito, o mais chique, o mais importante e o mais pobre. Fedem igual. E isto, é, é. lembrei agora aqui na, na Jovem Prana, né, no seu programa, para dizer que isto é uma verdade. 
né? Então nós temos que ter esse pé no chão, quanto mais alto você vai. É, isso, isso é, e é, é impressionante, né? Te, te ouvindo nesse, nesse sentido, eu estou até tentando buscar uma, uma frase que eu vi esses, esses dias, que é, deixa eu ver se eu acho aqui, tem uns, desculpa até interromper, mas eu achei muito bonito isso que você falou, que, deixa eu achar aqui, que eu estou até rebuscando aqui, mas eu, eu já já eu lembro. Legal. É, porque eu, eu, eu acho que, que é isso, né? No final das contas, todos vamos para o mesmo lugar, né? Eu é. acho que na, na, na essência... Achei, achei aqui, ó. No final do jogo, peões e reis voltam para a mesma caixa. É um provérbio chinês. Isso mesmo. Que eu acho que, eu acho que é isso, é. né? Eu acho perfeito a tua, tua colocação. E, e olha, isso ampliando um pouco é, esse momento nosso aqui desta conversa, né? Eu diria que coisa ridícula, que coisa estúpida de um ser humano, se você, meu amigo, que vai ouvir isso agora, é, tiver consciência e for uma dessas pessoas, cai na real. Né? racismo, você não gostar de alguém por causa da cor da pessoa, você não gostar de alguém pela opção sexual da pessoa, você não gostar de alguém porque a pessoa tem um problema físico, ou porque ele é mais humilde, ou porque ele é mais feio, ou mais bonito nos critérios que a mídia é, coloca, né? o que, que é beleza, o que, que é feiura, esqueça isso, nós somos todos iguais, a partir do momento da nossa morte, depois de dois anos, quando abrir um caixão, vão ver que o esqueleto é a mesma coisa. Ô, ô Teunis, é, é, eu, antes da gente gravar aqui, a gente estava conversando, né, a gente estava passando um pouquinho pela história do teu livro, onde você conta toda, toda a sua trajetória, e, e me ocorreu aqui, é impressionante como você tem muito orgulho da tua história, e eu acho que isso é fundamental, né? a gente precisa também se... É, se vangloriar, contar um pouco, claro, com dores, alegrias, imagino que você teve também ao longo aí dos, de, de toda a sua carreira, mas acho que é fundamental a gente gostar da nossa história, né? A gente acreditar um pouquinho nisso. Conta, conta como é que você vê, por que, que você se apodera de tanto orgulho e, e contar um pouquinho a tua, a tua trajetória, até como você chegou a presidência da, da Bayer Polímeros. Acho que é. tem muita gente que está nos ouvindo aqui que quer ouvir sua história, mas isso me chamou muita atenção. Você se apodera dela, você tem orgulho da história que você construiu, né? Acho que isso é... E, e vou te dar um exemplo muito prático de comprovação disso, né, que está no meu livro. Hum. Quando eu me transferi para a Bayer da Alemanha, eu fui para ficar dois anos e fiquei quase nove. Eu fiquei oito invernos morando com minha família, minhas filhas, três filhas, minha esposa e meu cachorro na Alemanha. Ele voltou hum. vivo para o Brasil também. Olha. E quando eu fui nomeado para um cargo de direção, o diretor de RH lá da Baia, responsável pela minha área, me chamou e falou, olha, agora você tem este cargo, que se chamava na época Procurist, que é procurador, né? que era um cargo de direção. E ele falou, nós temos um presente para você, nós vamos te ajudar a conseguir um passaporte alemão, a naturalização alemã. E isto, na visão dele, tinha um lado muito prático, porque trabalhando nesses nove anos lá na Alemanha, eu visitei 58 países do mundo, incluindo o Brasil, a negócios, né? todos os continentes. E ele falava, puxa, mas esse teu passaporte brasileiro para todo lugar que você vai, naquela época até para a França, para a Inglaterra, para os países europeus, para a Ásia, você tem que pegar um visto né? e nós vamos te naturalizar alemão. Esse é o nosso presente. E ficou olhando para mim e não percebeu a minha reação no primeiro momento, mas depois ele falou assim, você não vai rir, você não vai comemorar? Eu falei, senhor fulano, o senhor me perdoe, mas eu não posso aceitar isso. E ele ficou indignado, 
ele, de cada 10 possíveis respostas, essa não estava dentro da previsão dele, é. né? E ele falou, mas como assim? Né? Eu falei, o senhor me perdoe, né? mas pelo processo de naturalização, eu tenho que entregar a minha nacionalidade. Eu não posso ter dupla nacionalidade porque eu sou um estrangeiro. Eu não sou filho de alemães ou coisa que valha, que pode ser brasileiro e alemão. E eu não posso entregar a minha nacionalidade porque eu vou me tornar um alemão falsificado. Um uísque paraguaio. Eu sou brasileiro, eu nasci em Alto Rio Doce, Minas Gerais, nacionalidade alemã. E ainda sem passaporte brasileiro, porque eu perco a minha nacionalidade. Eu não posso fazer isso. E ele ficou assustadíssimo, porque ele nunca pensou que eu ia negar uma nacionalidade alemã e querer manter a minha de, de brasileiro. E isso deu uma saia justa para mim na empresa, isso é falado, é comentado. É. E um belo dia, um diretor de alta patente lá da, da Bayer, se encontrando comigo numa festa de Natal dos executivos da empresa, veio na minha direção e falou, olha, eu queria dizer para o senhor, o alemão tem essa grande vantagem que ele é sempre direto né, e, e manda mesmo, não, não fica... Não fica rodeando, rodeando. Né? E ele falou, olha, nós não gostamos muito daquela reação do senhor, mas hoje nós compreendemos e respeitamos. Né? É. E essa é a história que eu posso oficialmente escrever num livro, declarar é. que é assim, né? e do que estar aqui hoje dizendo, é. não, eu não sou mais brasileiro. É. Né? Brasil é a minha pátria. Tem muita autenticidade no que você é. está dizendo e, e até me remeteu aos dias de hoje, Hoje, viu, Teonis, porque é, o que a gente vê as pessoas buscando nacionalidade, né? É, é, claro, no caso aí, dupla nacionalidade, de correndo atrás de passaporte português, passaporte italiano, que é uma necessidade. E naquela época, eu imagino que era muito mais difícil e foi te oferecido ali, um, claro, um processo de nacionalização, mas... Mas e, e você ali manteve a tua história, tudo que você eu construiu? Eu apoio totalmente isso. Há pessoas que conseguem dupla nacionalidade por graus de parentesco. Sim, né? sim, sim. Na, na nacionalidade portuguesa, se você tem avô. É. Na italiana, você pode até voltar mais para trás. né Eu tenho é, minhas filhas que têm dupla nacionalidade. Eu acho que isso no mundo globalizado é maravilhoso. Mas no meu caso, como era uma naturalização, naturalização eu teria dúvida. que deixar de ser brasileiro. O, o Teonis, eu imagino que... É, eu tenho aqui no seu livro, né, que é, o Sonhar Alto, Pensar Grande, você disse que aqui foi colecionando lições que você aprendeu ao longo do caminho. E você reuniu aqui 15. Né? É, que quem não conseguir ler o livro, mas pelo menos aqui tem um esboço do que, que você traz no seu livro, seus conceitos, o que, que você acha importante, o, que, que, nos, o que, que você não acha. Vamos falar um pouquinho deles, aqueles que você acha mais importante, mas o que foi mais difícil nessa sua, nessa sua trajetória? Eu queria começar por aí. O que que... É, o que que fala, puxa, isso aqui eu tô camelando no bom sentido, mas eu vou conseguir, mas foi muito difícil. Começa por onde? Olha, eu acho que toda caminhada que vai na direção de um sucesso, seja qual for o sucesso, ele é, ela é feita de muitos obstáculos. Você tem que passar por muitos momentos onde a grande maioria desiste. Eu comparo o crescimento profissional de um ser humano, que vai para o topo mesmo, hum. a uma subida, uma escalada do Monte Everest. O pico mais alto do mundo. O pico mais alto do mundo. Então, você começar uma carreira com 14 anos de idade como office boy, filho de um bancário, estudando à noite desde a primeira série do ginásio, né, para trabalhar, e chegar a presidente de uma, de uma empresa multinacional que eu não preciso explicar o que, que ela faz, do que, que ela é e etc. Né? É, é subir este Everest. E tem muitas pessoas que chegam na parte de baixo do Everest, fazem uma selfie bem bacana, manda para todos os parentes e fala, estive aqui. 
Né? Tem algumas que sobem mais um pouquinho e na hora que o frio aperta, ela fala, não, aqui está no limite, vou fazer logo uma foto, eu vou comemorar com meus amigos aqui, nós estamos em três, quatro, cinco juntos, mas vamos descer que não vai dar para segurar. E raramente sai até na televisão de vez em quando, ou no livro de recordes, um que vai lá e finca a sua bandeirinha no topo do Everest. Né? E esse topo do Everest, ele é feito com muita luta com riscos graves mesmo. E no mundo corporativo ou nas suas profissões, cada um que exerce a sua, sabe que é assim. Né? Na medicina, um médico que se torna uma especialidade mundial, nacional, naquele assunto de medicina que ele conhece, ele teve que ralar muito, estudar muito, correr muito risco para chegar ali. Um professor. Né? Então, eu como executivo, eu tive que passar por isso também. Eu tive que estudar alemão. Mas não é estudar um alemão para me comunicar na pizzaria, é estudar ou tomando um chope, se for melhor lá na Alemanha. Uhum. É um alemão para você fazer uma palestra, para você participar de uma reunião de diretoria, dar satisfação para os seus acionistas. Né? É viver no país falando com essa é, eloquência que eu estou falando aqui agora para você. Português. Eu não posso é, de, sair um pouquinho fora, não é? Um jogador de futebol brasileiro que é contratado para jogar num time europeu, ele não vai lá para somar, ele vai lá para ganhar o campeonato. Se ele for médio, lá está cheio de gente boa, que é médio ou bom, ele tem que ser o cara que vai ganhar o jogo. Né? Então, eu acho que é por aí que você tem que pensar, pensar grande mesmo, como é que eu vou fazer. E o, os, os obstáculos que a gente vai sentindo, que você me perguntou, eles normalmente são humanos. São pessoas que, por várias razões, que não vale nem a pena a gente fazer uma grande tese aqui de psicologia, mas por palavras conhecidas como inveja, é, como desconsideração, como pessoas que não, não te respeitam. Você tem que conviver com essas pessoas, não é só na rua, também no ambiente de trabalho. Né? E eu tenho um provérbio que está aí, um, um mandamento que está aí nos meus 15, é, no meu livro, que diz o seguinte, perdoe quem já te magoou você desocupará espaços no seu coração para preenchê-los com coisas boas. É. O ódio, já dizia Shakespeare, é a mesma coisa que você próprio tomar um copo de veneno querendo que o seu inimigo morra. É. Porque hum? nos mata, né? Porque nos mata. É. O ódio, ele consome a pessoa que tem o ódio, não é o odiado. O odiado, às vezes, nem sabe. Você não é. tem nem coragem de contar para ele... Aquele ódio, aquela coisa. A gente coisa. faz isso até na face, né? Às na vezes, face. na expressão, né? Envelhece. Que envelhece, eu acho né? que você tem razão. E, né? e se você tem um foco que é crescer na vida, que é sobressair na vida, e tem pessoas que vão te colocando obstáculos, que vão te empurrando, é, vai perdoando, deleta aquilo para você ir em frente, senão você fica gastando a sua energia, o seu tempo com coisas que não vale a pena. O alemão foi uma das coisas mais difíceis, você diria? O alemão foi uma das coisas... Estudar a é, língua alemã imagina. foi muito mais difícil. Foi uma é. das coisas difíceis que eu tive. Você falou em seguir em diante, né? Que a gente precisa eliminando é. e seguindo hum. adiante. Como é que você lidou, Teonis, durante esse tempo, ou lida até hoje, até porque você está tá super ativo, com o medo? Como é, o que, que o medo representa? Eu imagino que em algum... Imagino quando você falou, agora eu vou para a Alemanha, vou levar a minha... Vou com a minha esposa, com as minhas três filhas, com o meu cachorro... Uh, para um país totalmente diferente, ainda que você trabalhava numa empresa alemã aqui, mas lá é totalmente diferente. Como é que você foi lidando com os medos ao longo de sua vida? O que, que você pode compartilhar com quem nos, quem nos ouve aqui? É, que tenho certeza que muita gente também está em fases de mudança, muita gente querendo mudar. A vida às vezes está tá, tá patinando, parece o hamster na rodinha, né? vai andando, andando, não sai do lugar, mas... É dominado um pouco pelo medo, que é algo absolutamente normal, não é? Não estou falando 
em um absurdo. Como é que você lidou e o que, que você pode compartilhar com quem nos ouve? Olha, eu falando como um ser comum, né, sobre a palavra medo, e não como um grande especialista, eu diria que o medo é o que nos ajuda muito, se ele é bem elaborado, na sobrevivência, até da raça humana. Sim, se né? pegar a história, né? É. E o... agora quando o medo vira um trauma ou um desespero, uma síncope que você às vezes até se joga, se mata ou se encolhe, né? é, eu acho que não, não é o caso. O medo é uma coisa que tem que ser administrada, porque nós temos medo. Hum. Né? É, eu digo nas minhas palestras, às vezes é, cria uma situação onde uma pessoa está sendo assaltada. Hum? Então alguém põe um revólver no seu ouvido, imaginando essa situação, essa fantasia, e começa a te assaltar e passa tudo, vou te matar, vou te dar um tiro, não sei o que e tal. É, o que, que você tem que fazer naquela hora? Você tem opções. Você pode falar, puta, na hora que esse cara der uma chance, eu vou pular para cima dele, eu mato esse desgraçado, eu tomo esse revólver dele, eu dou um tiro nele. É uma opção que pode passar na sua cabeça. Mas a grande opção, quando você está sendo assaltado, é ficar vivo. Não interessa mais nada. Você pode ficar sem cueca, sem calça, sem camisa, sem documento, sem dinheiro. O que vale é a vida. A vida você sair correndo pelado e falar, nossa, estou vivo, saí dessa. Então na vida tem horas que a escolha né, não é a que você imagina que seria melhor não estar sendo assaltado. É como é que eu saio disso agora. Né? E não querer matar o bandido, você tem que sair vivo dali. E, e na, no mundo corporativo ou, ou na vida de, de estudante, enfim, tudo que você vai passando na vida, você muitas vezes tem medo de algo. Né? Por exemplo, estou com medo de fazer o vestibular. Da onde vem esse medo? Ah, porque eu não estudei muito esse ano. Então, meu filho, vai administrando esse medo aí e começa a pensar no vestibular do ano que vem, porque você não vai passar. Porque o vestibular é para quem estuda muito. É para quem tira, zera os exames é, provisórios que vão sendo dados para o dia final da, da prova. Né? É, se você está no início do, do vestibular e fazendo o cursinho, e a sua ideia é entrar naquela faculdade dos seus sonhos, comece a estudar hoje. A grande massa, a grande maioria das pessoas tem inteligência no mínimo comum, como a minha, e tem os gênios. Mas gênios são raros. Eu, eu não sou gênio. Se eu fizesse um teste de QI, eu ia dar mediano. Como é que você faz? Esforço. Você sempre se esforçou muito. Tem que se esforçar. Né? Eu, eu, eu criei critérios que não, não li em lugar nenhum para estudar alemão. Né? Quando eu aprendi algumas é, palavras em alemão, eu compunha músicas com aquelas palavras e cantava para mim mesmo, em baixo <risos> som, porque eu sou um péssimo cantor, né? mas para aprender é, alemão. É, eu gostava de ouvir e entender piadas em alemão. E que você, para você não é uma piada. Você fala, o que, que quer dizer com aquilo? Né? E nas traduções tem coisas que você não pode traduzir. Por exemplo, é, aqui no Brasil a gente usa uma expressão que fala assim, e esse caso tem uns parafusos soltos na cabeça. Se você traduz isso para um alemão, ele fala, não estou entendendo, o que, que o senhor quer dizer com isso? Ele é engenheiro, parafuso, não estou entendendo nada. Né? Mas tem uma frase que significa a mesma coisa em alemão, que eu tive que aprender com observação. Quando um cara é meio assim, não tem tem uns parafusos soltos na cabeça, o alemão fala assim, esse cara não tem todas as xícaras no armário. Isso é o mesmo símbolo, o cara é meio doidinho, meio xarope, não sei o que e tal, é até diferente aí. Então você tem que aprender é, essas coisas né? é, com duplo sentido, com é, situações muito próprias da, da língua 
E você tem que ir nesse nível de detalhe para você sobreviver. Senão você fala muita coisa igual a gente ri dos alemães no Brasil, né? Hum. Que não dominam o português e não entendem e falam coisas que a gente dá risada, risada e tal, né? né? Vira cômico. O Teonice, eu queria, é, ainda dentro da, da sua experiência, é, trazer um pouquinho para os dias atuais, né? Você foi executivo durante muitos anos da sua vida na Bayer, fez toda uma construção de carreira lá. É, e hoje trabalha com jovens lideranças também, dá mentoria aí para executivos e tal. Imagino você, você acompanha, muita coisa mudou de uns anos para cá, né? A gente vive hoje com tecnologias, a, a, hoje, hoje, hoje a gente precisa lidar com inteligência emocional o tempo inteiro, imagino que lá também você foi numa construção, mas enfim, as coisas estão muito mais aceleradas, estão muito mais é, próximas, assim, a uma certa exigência do mundo corporativo e não à toa, é, a gente vê é, síndrome de Bornal em níveis é, é, impressionantes. Até pouco é tempo eu vi uma revista semanal trazendo na capa esse tema. É, depressão, a gente tá. As coisas estão. O ano hoje parece que tem três meses, né? É, e você está lidando diretamente com essas pessoas, você dá mentoria. O que, que mudou? O que, que você vê que mudou e como lidar? com esse mundo cada vez mais acelerado a partir da tua história. Conta um pouquinho para gente. Ótimo. Olha, eu faço coaching e mentoria para presidentes de empresas, para CEOs ou candidatos já pré-escolhidos para se tornarem presidentes ou CEOs de empresa. Quer dizer, a gente está falando de gente que está lá no topo. É o, é o que é ou será o número um tá. da, da empresa, né? E por uma questão de qualidade de vida, eu só faço dois ao mesmo tempo, porque daí eu posso me dedicar muito mais às pessoas do que fazer cinco, seis, sete, dez, fazer disso um negócio na minha vida. Eu não quero isso. E, então é muito gratificante eu ter sempre, tem o ano inteiro, dois ao mesmo tempo, no paralelo. E o interessante é que eu sempre começo, olha, vocês não precisam nem fazer coach comigo, vocês já vão saber como é que começa as minhas sessões de coach. Eu falo assim... Resumidamente, eu estou aqui para tentar te ajudar a ser o melhor ser humano que você consegue ser. É perfeito. Hum. Que cada um é um, né? Este é o meu papel. Não é fazê-lo se tornar presidente. Se você não tiver condições, não torne, porque isso vai ser um trauma para você. Vai Talvez ser péssimo na sua vida. Né? É. Vai ser isso mesmo. É. Vai ser péssimo na sua vida. Agora, se você se sente né, um atleta que pode sair do time de futebol de Sorocaba e um dia se tornar um cara convidado para entrar na seleção brasileira, então eu vou te ajudar a isto. Mas se você sentir que não dá, que não vai dar, eu vou tentar te explorar para ver se isso é possível ou não, se é você que está com medo, se é você que está assustado com essa ideia. Nós vamos criar esse pacto de confiança. Né? Eu, quando faço esse tipo de coaching, eu não faço relatório para as empresas, Sobre o coach, eu só falo que terminou. Eles falam, pô, mas e aí? Você não vai escrever nada? Não, não escrevo. Porque esse pacto de confiança era com ele e não com a empresa. Tá. Mas como é que nós vamos saber? Ué, procure ver como ele está agindo, como é que ele está trabalhando, se ele está num auge bacana, se ele progrediu, se ele evoluiu. Daí deu certo o, o, o coaching, né? Então, é você procurar ajudar a pessoa a ser o melhor mesmo que ela consegue ser. Porque você acha que muitas vezes a gente acaba uh, tentando ser alguém que às vezes não está no, no, no nosso DNA e aí talvez gere o sofrimento, quer dizer, alguma coisa que não está muito ligada ao seu propósito, é, é, é mais ou menos por aí que você vai, que você busca 
nesse olhar que você tem nesse seu trabalho direto com essas pessoas? Você acha que tem, seria isso? Muito boa pergunta. Não só é isso, como uma realidade. Né? É, todas as pessoas, todos nós, nós temos uma limitação. Ah. Né? Provavelmente, se eu tivesse feito outras coisas na minha vida, eu teria sido péssimo. Eu tenho uma irmã que é médica, né? eu tenho um irmão dentista e um advogado. Não me peça para ser isso. Né? Não era o, o, o meu propósito. E eu acho que, às vezes, uma empresa, por exemplo, que foi um sucesso no Brasil, acontece muito isso com empresas familiares, que bombou, que já foi famosa, conhecida no Brasil, até fora do Brasil, né? o, o pai cisma que tem que educar o filho para ser o sucessor dele. E quando ele morre ou se aposenta ou fica velhinho ou com Alzheimer, o filho assume e quebra a empresa. Né? Por quê? Porque ele forçou a barra. Esse negócio de filho de peixe, peixinho é, é peixinho. Talvez nunca vire peixe. Gostei desse né? exemplo. É. Então você não pode é, forçar a barra com seus filhos. O que, que você tem que esperar do seu filho? Que ele seja feliz e não o presidente sucessor do pai na empresa. Ah, mas eu tenho um que é bom. Tá, então manda ele fazer um assessment com psicólogos, com pessoas preparadas para ver se ele tem esse pique, se ele quer isso mesmo, né? E depois ele vai dar o, o, o seu passo. Isso vale para tudo na vida, né? A, a pessoa precisa ser feliz. Nós falamos hoje de é, igualdades, né? É, pessoas que passam a vida, por exemplo, homossexuais não declarados. Que tristeza isso, né? A pessoa não poder amar uma pessoa do seu mesmo sexo porque ele gosta é, e tem que, por causa da família, por causa dos preconceitos, ele vai na direção da morte, como todos nós, porque um dia o fim chega, né? E ele fala, não realizei meu sonho. Ou então tem que se declarar de uma maneira raivosa ou sofrida ou traumatizante, não é? Então, eu acho que a pessoa está aqui nesse mundo, até prova em contrário uma vez só, que me desculpem todas as religiões que existem, mas... É, esse, o que se conhece é esse mundo. O que se conhece é esse mundo <risos> e esse carnezinho que a gente compra da felicidade, né? A gente só descobre depois que morre, então dá várias interpretações, a gente não sabe o que aconteceu. Eu acho que é melhor garantir enquanto está vivo aqui. Você acha então que muitos dos problemas que é o... Eu, eu, eu trago o que eu te perguntei há pouco, desses, desses dramas, tudo isso que a gente vai vivendo, burnout, depressão... Vem muito da gente não, não encarar isso de fato, o que, o que, o que faz sentido para a gente, o que faz propósito, e aí vem todos os problemas. Você acha que então está é, é, um pouco ligado aí? Teu, teu, eu, eu, nem, eu nem só acho, como eu também vivi é. isso na minha vida profissional, nos meus 35 anos de trabalho em grupos empresariais, o principal foi a Bayer, onde eu fiquei, como eu já disse, quase 29 anos, 28 anos e meio incluindo a parte da Alemanha e, e, e do Brasil, eu tinha colegas na empresa que tinham cargos importantes e não, não eram preparados para aquela função. Aquilo era um trauma para eles. E como é que eles faziam isso? A pessoa busca uma fuga. Né? Ele procura é, é, é fazer a, a, a estratégia da sobrevivência. E como é que ele cria essa estratégia da sobrevivência? Alguns é, bebem muito mais do que deviam, Alguns mexem com drogas, né? eles procuram essas fugas para suportar aquela pressão, para suportar aquilo que eles não conseguem ser. Para que isso? Né? É uma e, fuga, né? É, e às é. vezes não tem retorno, porque o, a pessoa é um gerente e ele não está preparado, mas é promovido para diretor e não consegue se dar bem. Qual que é a saída? Voltar para gerente? Nenhuma empresa faz isso, nenhum ser humano quer isso. Ele tem que sair da empresa, ele tem... Olha, eu conheci, eu não vou dar muitos detalhes agora aqui... É um executivo que suicidou-se. 
E ainda suicidou-se provocando um acidente para tentar mostrar para a família que não era um suicídio, porque ele não estava dando conta do seu trabalho. É o limite né? aí. Que ele estourou o limite dele. É. Olha que tristeza. O é. Teônis, o papo está tá, tá muito interessante. Eu acho, eu acho muito legal assim, a forma como você vê né, essa, essa... tudo isso que a gente está tá vendo, inclusive nos dias de hoje. E é... eu queria... Pra, a gente já está encaminhando para o nosso fim aqui do nosso bate-papo. Como é que você está vendo o mundo hoje com, tão disruptivo em todas as áreas? De que maneira, o, o que, que você acha que isso significa, se a gente olhar um pouco para frente? Para onde a gente precisa olhar? Né? Para onde a gente precisa olhar agora? Trazendo, claro, toda a sua tua, tua bagagem, tua experiência, suas vivências. É, e, e, e é exatamente isso, para onde a gente vai caminhar? O que, 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 que você, você pode falar sobre isso? Olha, eu acho maravilhoso e eu acho que o mundo, é, eu quero acreditar que seja assim, é, que será sempre melhor, e você vai falar, mas qual é o fundamento? De onde você tira isso? Na história da humanidade. Né? Já teve disrupções na, na, na humanidade que para você lembrar que o homem ele só conseguia caminhar. Daí, quando ele falou, não, eu tenho que ser mais rápido, ele conseguiu tração animal através de cavalos. Né? E depois ele conseguiu as carroças. Né? E depois ele conseguiu as carroças grandes para carregar mais gente. E, de repente, hoje você tem um avião né, que transporta, ao mesmo tempo, 580, 600 pessoas numa viagem de 11 horas. Né? E você fala, olha, como é que isso nasceu? Hum? Sonho. Eles vinham os pássaros voar e falavam, por que, que nós não podemos voar? Alguns tentaram lá né, e morreram, né, é, se é. jogaram. É, quando você vê, por exemplo, o avanço que existe na medicina, né, a medicina onde o ser humano ainda é importante, mas ele já é prescindível até em cirurgias, porque robôs fazem as cirurgias com uma precisão que as mãos humanas não têm, por melhor que seja um médico. Né, é, já está no início mas já isso vai acontecer, o tradutor simultâneo que você fala com a sua voz de um lado em japonês e o cara é. entende inglês do outro lado. Né? Isso vai chegar no nível de perfeição que, coitado das escolas de língua, <risos> hum, é, isso, isso vai acontecer. A direção é essa, né? esse mundo disruptivo, né? ele está presente e eu acho isso fascinante. A única coisa é que a gente tem que entrar na onda. Então, é aí que eu queria hum. chegar, né? É... Eu acho perfeito, acho que está uma, uma análise perfeita. Mas, assim, olhando para o nosso país aqui, né? para o Brasil, enfim, as coisas estão chegando. E a gente tem um nível ainda de pessoas que não estão preparadas para isso. Né? E a gente está vendo, e é muito comum, eu até, com muitos dos entrevistados que sentam aí nessa cadeira onde você está hoje, é, que eu falo um pouco sobre isso. né? Quer dizer, daqui a pouco a gente vai ter carros... Uh, já sem motorista, né? Todos automáticos, tudo por satélite. A gente vê porteiro de prédio, daqui a um bom tempo não existirá mais, será tudo uma central que vai controlar tudo. E ao mesmo tempo a gente não vê uma preocupação, inclusive governamental, não vou entrar aqui a questão política, que não é o objetivo desse programa, mas assim, eu, no meu caso, eu tenho um pouco, eu, eu temo um pouco por, por de que maneira que essas pessoas vão ser realocadas, porque elas vão precisar aprender de outra maneira. Né? Aquela forma de fazer não existirá mais. Né? É claro, não estou falando para agora, mas isso já está acontecendo. Como é que você vê isso num país como o nosso? Para a gente pensar nos países mais ricos, que estão sempre buscando mais, 
você já tem um preparo maior. Mas e o Brasil? Como é que você vê essas pessoas? Como é que a gente vai recolocar? E são seres humanos, como ter as mesmas necessidades que eu, que você, de buscar. Como é que elas vão se reinventar? Como é que você vê isso, Teonis? Olha, é... se você me desse apenas uma chance, falasse, Teonis, não diga três, quatro, cinco coisas importantes. Uma só, foque nessa e me diga qual é o grande problema do Brasil. Eu vou começar falando desse problema, citando um compositor, escritor, famosésimo da Alemanha do século XIX. Imagine que esse cara nasceu em 1750 e pouco e morreu, em, ele, ele viveu bastante, em 1815, 20, que chamava-se Goethe. Só ele. Hum? E Goethe dizia, é fácil descobrir o futuro de uma nação, observe de como se cuidam das suas crianças. Hum. E no Brasil não há de verdade uma política de Estado é. que cuide da educação como prioridade número um. Um, não tem uma segunda. Não é? é essa, né? É. Aqui, né? É, as minhas filhas, vou contar isso para vocês aqui que vão me ouvir. As minhas filhas estudavam aqui no Brasil, numa escola particular de elite, paga e foram para a Alemanha. Na Alemanha não existe escola particular. Existem algumas para ter uma escola americana, ter uma escola inglesa, é, tem alguns, é, não, não se chama orfanato, colégios internos, onde algumas pessoas que os pais se separaram ou morreram, delas vão terminar os estudos lá, mas a escola é pública, como era na minha juventude. Eu fiz grupo escolar na cidade de Socorro, no estado Sim. de São Paulo. É, quando você vê lá na Alemanha, as minhas filhas foram conhecer o que supostamente seria a pobreza, porque na sala de aula delas, estudava a filha da garçonete da Bayer e o neto do presidente da Bayer, na mesma sala de aula das minhas filhas que eram brasileiras quer dizer, as oportunidades são exatamente iguais, imagine é. nas é, camadas sociais mais baixas do Brasil pessoas que moram em favelas, em comunidades que os pais não têm, são desempregados e que nascem ali pobres quantos gênios existem naquela população que jamais terão oportunidade de se tornarem grandes brasileiros e teriam se tivesse só a educação e a alimentação é. seriam 20 anos de estudo e eles dariam aquele saldo que eles precisavam, no Brasil não, um jovem inteligente pobre, ele nasce quase que condenado a não se dar bem na vida, por isso que o conceito hum. de meritocracia precisa tomar um pouco de cuidado também né, é, é, é se, se... A gente, se, se você parte que todos estão, pelo menos o básico, aí esses gênios, ou não gênios, mas pessoas que querem lutar e querem viver da melhor maneira possível, sobressaem também, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Pois é, e daí você fala, mas espera um pouquinho, você está dando esse exemplo da, da Alemanha, então todo mundo teria que ser gênio, inteligente para se dar bem da vida? Não, não. quando chega na Perfeito. quarta série do ginásio, lá que seria o, o primeiro grau no Brasil, né, os oito anos de, de, de estudo, de acordo com o aproveitamento, com o interesse, com os QIs que cada um tem Aí e tal, vem daí conceito, vem a felicidade. É. Então, é, por exemplo, todas as profissões lá tem que ter formação. Se o cara é pedreiro, se ele é eletricista, se ele é manicure, é, todas essas mãos de obras assim, acessórias né, importantes é, são com, com, com estudo e com uma diplomação. Né? E essas pessoas ganham tão bem como uma classe média aceitável. Né? 
Eles não vivem na miséria, na pobreza ou em comunidades, como a gente chama aí, que para mim o nome que dói no coração é favela mesmo, não é? E naquele ambiente ali que não tem saneamento básico, não tem água, não tem esgoto, não tem luz, tudo meia boca. Quando pega fogo numa casa, vai toda a região embora. Quer dizer, é muito triste isso. No, no, no Brasil. E as pessoas brasileiras são inteligentíssimas, porque ela já nasce com uma flexibilidade aqui no país, né? da nossa mistura de miscigenação de raças, o nosso clima, essa abundância que o Brasil tem como, como território. Né? É, o que falta é realmente a educação. Né? Esses representantes que nós temos é, na política, né? que lamentavelmente a, a, a grande, grande maioria é uma decepção para não usar um palavrão aqui no microfone, né? é, são pessoas que não pensam, não têm elas por própria capacidade pessoal, esta visão que esse seria o grande segredo. Agora, isso demora 20 anos, o cara já saiu do cargo, já foi embora, daí ele não vai faturar em cima daquilo, mas é o caminho, né? é o caminho. É, acho que você tem toda a razão. Teunis, bom, infelizmente o nosso tempo, acho que daria para ficar mais uma meia hora aqui, não daria não? Não, um dia eu volto com muito prazer. <risos> com certeza. O Teunis, e, e é uma marca do nosso, do 45, que o, o entrevistado da semana escolha a música de encerramento. É a música, aquela que vem, ou que te marcou, ou que tem alguma história, é, enfim, você inclusive há pouco na, nos disse aqui que até ia aprendendo em alemão, você ia compondo, né? E pegava ali algumas palavras e você mesmo ia compondo as, as, as letras em alemão, enfim. Então eu queria que você escolhesse, e eu não aviso antes, por quê? Porque eu quero que sempre... Eu acho que aquela que vem, aquele primeiro start é o que... Que diz muito, né? Eu sou muito da intuição, aquela coisa que vem. Então eu queria saber qual que é a música que nós vamos encerrar esse bate-papo, espero que você tenha gostado, para passar uma mensagem aqui para quem nos acompanha no podcast. Tá pensando? Tá, tá escolhendo ainda olha, ou não? Olha, é, o, público, o público jovem talvez é. eu falasse, puxa, mais isso, né? É. Mas, a, a mas minha... é a sua música. É. É, não mas tem... mas a, a minha é. geração, e eu vou contar... É... Uma, uma historinha rápida para vocês, é. que eu, eu viajei, como falei, por 58 países trabalhando e os meus grandes momentos de solidão, mas também os melhores momentos eram dentro de avião. Imagino. Porque imagino. eu estava naquela pausa entre um round e outro de uma luta de boxe. Quando o cara vem, abana para você um, uma toalhinha, te dá uma água, faz uma massagenzinha para você bom, bater o gongo e lá de novo para a guerra. Né? É. E, e eu lembro muito de que quando eu fazia voos longos, tipo Japão, é, Tóquio, Frankfurt, eram 11 horas, 12 horas de voo, né? E na classe que eu viajava no avião, eu tinha direito a, a até ganhar um pijama na primeira classe para ir dormindo durante a viagem. É. E eu tinha momentos de muita felicidade é, de pensar em mim. Hum. E eu me tornava até poeta. Olha. Uma coisa que naquele mundo de Rambo lá, de de grande de, de executivo de empresa, né? Era muito difícil acontecer. E eu escrevia. Então você vai me permitir primeiro ler claro, uma estrofe lá. de uma poesia minha, Por favor. né? Eu quero que, que eu gosto, que eu gosto muito. É uma muito. boa mensagem. É, eu é. não tenho muitas, mas essa é uma delas, é. né? Vamos mandar. Saudades é ouvir tua voz sem te escutar. É não ter um dia para te encontrar. É inventar um momento só para te ver chegar. Paixão 
é ser impossível te querer, mas te procurar. É você recusar, mas aceitar. É ir embora, mas desviar. É chegar lá e não querer voltar. É te abraçar, é te beijar, é te ver inteira e te sentir da mesma maneira. Que bonito, que... Isso era um momento que eu tinha no avião, viajando. Sensacional. Que eu virava uma pessoa de pele, de carne e osso, mas também de coração. De coração. Saía da vida de Rambo. E essa poesia te remete a alguma música? Olha, eu sou de uma geração, alguém ia falar, puxa, mas não, não, eu sou de uma geração que eu curtia muito as músicas do Roberto Carlos. Então, vamos encerrar a, com o Roberto Carlos. A, a, minha, a minha paixão era ouvir as músicas do, do Roberto Carlos e eu ouvia tantas que não é. tem uma assim que me pega agora, que fala, puxa, é essa aí, né? É. Mas eu, eu diria que aquela música, eu tenho tanto para lhe dizer, mas sem palavras, não sei. E essa é. música eu adoro muito. E é com ela que a gente vai encerrar e com ah, o Roberto bacana. Carlos. Eu gostei, gostei da, 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 da escola. Sou autêntico. Tem... É, é isso. Exato. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Teonis Marinho, muito obrigado pela, pela tua, tua presença aqui, por compartilhar conosco essa história tão rica. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Patrick, parabéns pelo seu programa. Me senti muito à vontade. Foi um bate-papo, muito foi, agradável. Foi, um bate-papo. Essa é a marca do programa. É. Acho que é legal. Ficou um pouco mais solto, né? Muito bacana. Legal. E lembrando vocês que é, podem mandar sugestões, né? Quem você, é, vocês gostariam de, de ouvir? Quem vocês acham que tem uma história interessante, que possa sentar hoje aí onde está o Teunes aqui, que possa compartilhar conosco? Entra lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e mande lá a sua gestão, a sua sugestão. É, fala um pouquinho o que você achou também dessa conversa de hoje, compartilha conosco, tá bom? E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana. Até lá. maior do mundo, como é grande o meu amor por você.